0: Und jetzt geht's los. Hier ist die Pokaledition mit einem Tag Verspätung zu unserem ansonsten normalen Release-Datum am Montagmorgen 5 Uhr. Dieses Mal also Dienstagmorgen 5 Uhr. Wir wollten natürlich noch das Spiel gegen äh, zwischen Alba Berlin und äh, den Telekom Baskets Bonn mitnehmen. Ein sportliches Willkommen zur dieswöchigen äh, Ausgabe. Wir freuen uns sehr, dass ihr dabei seid und äh, wir haben es geschafft, unsere Buchse anzuziehen, Kleiner Augenzwinkerer an den Kollegen Daniel George, der gemunkelt hat, dass deswegen erst die Sendung am Dienstag rauskommt. Nein, nein, es hatte das Alba gegen Bonn-Spiel so auf sich und äh, mit dabei, hoffentlich auch mit Buchse, ist Robert. Grüß dich.
1: Ja, starker grüß dich. Ich komme tatsächlich gerade aus einer Basketballhalle. Ich hatte Premiere, mein erstes Wettkampfspiel, wenn man es so nennen will, nach 32 Monaten. Ja, war ganz nett. Und jetzt ähm, Pokaledition, was will man mehr?
0: Ja, habt ihr pokalmäßig das Ding gleich gewonnen oder?
1: Ja, es war ein Spiel. Wir haben gewonnen und es sah so aus, wie wenn man 32 Monate als Mannschaft nicht zusammenspielt. Gut, wir trainieren <lacht> normal auch nicht. Wir spielen nur mit maximal 10 Minuten Warm-up. Äh, ist mehr oder minder eine Hobbyrunde. Aber ja, wir hatten 4 Minuten nicht gescored, 0 zu 11, aber dann stand die Defense sehr, sehr kompakt.
0: Sehr gut, So viel also zur Münchner Hobbyrunde. <lacht> Gute Einblicke, können wir in den nächsten Folgen vielleicht ein bisschen vertiefen. Kannst du uns da mit in die äh, Untiefen des Münchner Basketballs <lacht> noch ein bisschen mitnehmen. Ähm, es gab heute äh, und gestern und vorgestern und so weiter und so fort viele Pokalspiele. Da sah es überhaupt nicht so aus, als hätten die Mannschaften 32 Monate nicht gespielt. Allen voran das Spiel Berlin gegen Bonn, Wahnsinnspartie, mega geil anzugucken. Da wollen wir gerade gleich äh, drauf eingehen. Das ist natürlich eines der Themen, das wir gleich zu Beginn behandeln wollen. Ähm, Später besprechen wir über jede einzelne Pokalpartie etwas ausführlicher. Es äh, wird alles aufgearbeitet, was es aufzuarbeiten gibt. Spannende Spiele, harte Fights, große Siege. Und dazu haben wir auch noch einen Gast, bei dem es gerade ultimativ gut läuft. Einer der, ähm, wie wie soll ich sagen, der der äh, Überraschungsstarter
1: ein Durch bisher, oder? Ja, ein absoluter Shootingstar. Ich glaube, wir können es verraten. BG Göttingen, wir rufen bei Till Pape an. Ja, einer der besten deutschen Scorer jetzt zu Saisonstart in der Liga und auch beim Göttinger Pokalerfolg gegen Ratio von Ulm ja nicht unerheblich beteiligt.
0: Ja, und da gibt es auch noch eine Vorgeschichte, also zu all dem, dann später mehr, wenn wir über Göttingen gegen Ulm sprechen. Aber wir wollen als erstes auf das frischeste Spiel eingehen auf das letzte Pokalspiel am Montagabend. Berlin gegen Bonn. Robert, die Berliner mit richtig vielen Verletzten. Da saß das eine komplette Starting Five quasi in der Euroleague-Format-Starting Five saß da auf der Bank. Also auf der Tribüne, besser gesagt.
1: Ja, Maudolo, Johannes Thiemann, Markus Eriksson, wen habe ich vergessen? Ben, Lemmers. ben Lemmers. Und Joe Thiemann. Und Joe Thiemann. Ja, das ist wirklich eine ganz ordentliche Starting Five, die da nicht dabei war. Ja, umso höher ist es einzuschätzen, dass die Berliner dieses schwierige Spiel gegen Bonn, es war ja doch der Kracher im Achtelfinale des Pokals, ähm, doch noch irgendwie gewuppt haben. 98, 95 am Ende.
0: Ja, das Spiel hat ja eine gewisse Vorgeschichte aus der vergangenen Saison. Wir erinnern uns da an den Luke Sigma Flamingo. Ganz so weit musste es diesmal für Alba Berlin nicht kommen, aber die waren halt auch schon. Ähm, minus 10 war... Die, äh, war der weiteste Rückstand, den Alba aufzuholen hatte. Das war beim 43 zu 33 für die Telekom Baskets Bonn. Die Berliner insgesamt mit Problemen TJ Shorts zu stoppen, ke- kennen wir übrigens auch, äh, auch eine Geschichte aus dem Vorjahr. Ähm, TJ Shorts da im Final Four des Pokals insgesamt mit 57 Punkten in diesen beiden Spielen, Halbfinale und Finale. Finale war ja gegen die äh, Albatrosse ebenfalls. Jetzt also im neuen Gewand, im Bonner Gewand und er legt wieder 36 auf. Was für ein Typ.
1: Ja, und vor allem sieben Rebounds, dazu sechs Assists, zwei Steals. Das Ganze in 34 Minuten bei nur einem einzigen Turnover. Plus Minuswert, plus 13. In diesen 34 Minuten, in denen er gespielt hat, Gehen die Bonner plus 13? Das heißt, die sechs Minuten, in denen er auf der Bank war, da ist das Spiel dahingegangen.
0: Ja, hatte unter anderem mit diesem 15 zu 0 Lauf zu tun, den die Berliner da eingestreut haben, Ende des dritten Viertels. Da ähm, war ich dann eigentlich schon davon überzeugt, dass es das dann da gewesen sein müsste. Zugunsten von Alba, die waren dann damit acht vorne, aber Bonn kämpft sich wieder zurück, wieder angeführt von TJ Shorts der wirklich ein brutales Spiel abliefert, auch mit Wahnsinnsquoten. 63 aus dem Feld, insgesamt die Bonner-Quoten waren ja krass. Mitte des dritten Viertels als Team über 60 Trefferquote gehabt. Das ist dann so ein bisschen runtergegangen, was auch, ich sag mal, normal ist. Vor allem, wenn du mit einer kurzen Rotation spielst, Robert.
1: Ja, die Rotation bei den Bonnern tatsächlich kürzer. Immer noch super Quoten, 60 Prozent Zweier, 40 Prozent Dreier. Aber eben auch die Albatrosse aus dem Zweierbereich fast noch effektiver, 72%, nur 10 Fehlwürfe über das gesamte Spiel aus dem Zweipunktbereich. Und ich glaube, da hat sich trotz aller Verletzungen die Breite im Kader bei Alba Berlin durchgesetzt, weil Tamir Blatt der Einzige war, der deutlich über die 30 Minuten ging, alle anderen Spieler eben ja maximal 26, 27 Minuten gespielt haben und da war die Rotation eben bei Bonn durchaus kürzer Delaney über 27 Kratzer 33 morgen 29 Tada 28 Shorts 34 einfach eine kleinere Rotation und so ein bisschen glaube ich ist der Saft bei den Bonnern ausgegangen ausgegangen ist vielleicht übertrieben aber so dieses letzte Quäntchen im Vergleich zu Berlin hat dann doch gefehlt
0: ja doch bin ich bin ich absolut bei dir das ist das ist tatsächlich so dass dann am Schluss da der Saft so ein bisschen die 2-3%, Prozent, die es halt dann braucht gegen Albert zu verlieren in so einem knappen Spiel, die, ja, sind dann eben runtergegangen. Obwohl Bonn ja dann sogar noch den Dreier zur Overtime hatte, in zwei Sekunden das komplette Spielfeld überbrückt TJ Shorts noch mit einem Wurf, äh, der sehr viel besser war, als ich es erwartet hätte. Ähm, das äh, auch nochmal, so ein Mega geiler Spielzug, den der Thomas Isalo aufgezeigt hat, ähm, der dann auch genauso umgesetzt wurde. Es zeigt einfach nochmal einmal mehr, wie gut sich diese Mannschaft unter diesem Coach versteht, wie gut die zusammenspielen, wo die ihre Optionen finden. Und ähm, bei all diesen 36 Punkten von TJ Schorz gefällt er mir auch deswegen so gut, weil er immer so schnell mit dem Ball nach vorne ist, dass eigentlich seine eigene Mannschaft noch gar nicht da ist. Er ist aber schon da und kann vorne schon kreieren. Dadurch dann Penetration, Kick-Out, Extra-Pass. Dann kommt der Dreier, ähm, die Bonner ja recht früh in der Shot-Clock oft mit den Würfen, weil Thomas Isalo immer noch nach dem Prinzip handelt, lieber ein äh, früher Wurf, lieber eine schnelle Entscheidung als, äh, und eine falsche Entscheidung als ein Turnover oder eine zu langsame Entscheidung. Und entsprechend äh, ist dieser Bonner Basketball einfach... Ja, sehr rund. Es klickt die ganze Zeit. Es, es macht einfach Spaß, den zuzuschauen. Ähm, Gerade auch Neuzugang. Äh, Finn Delaney hat mir heute extrem gut gefallen. Das ist einer, den du so das Mal auf dem Spielfeld siehst und nicht denkst, dass er zu den Besseren im Team gehört. Also ich will da gar nicht despektierlich sein, aber der sieht nicht wirklich aus wie ein guter Basketballer und hat aber so eine Rumpfstabilität, mit der er immer wieder abschließt, so viel Physis auch, um dagegen zu halten um dann ähm, auch gegen Alba wieder mit, mit einem richtig, richtig guten Spiel aufzulegen, auch eher ein Plus-Minus-Wert von Plus-13 bei einer Minus-3-Niederlage. Das sagt dann schon was über einen, über einen Spieler aus oder kann was, kann was aussagen da über die Laney. Ja, äh, am Schluss hat es trotzdem nicht gereicht. Für die Telekom Baskets hängt zum einen damit äh, zusammen, dass sie ähm, am Rebound nicht ganz so stark waren wie die Albatrosse und vor allem, dass sie Alba Berlin sehr viele zweite Chancen gegeben haben. Robert, 15 Offense-Rebounds bei nur 19 Defense-Rebounds. Das ist fast jeder zweite Abpraller, der da in die Hände der Berliner gegangen ist.
1: Ja, und zusätzlich mehr als doppelt so viele Fouls. 13 auf Seiten von Alba, 28 bei den Telekom-Baskets, was dann zu 29 Freiwürfen geführt hat für Berlin. Die Bonner ihrerseits nur 13, also 16 Versuche weniger und ja, Alba 22 von 29 sogar ein paar liegen gelassen, aber bei so einem drei spiel sind diese Easy-Buckets von der Linie natürlich ja schon auf das Zünglein an der Waage.
0: Ja, Alba hat auf jeden Fall gerade einen Positivlauf, das haben sie in der Euroleague gezeigt, das haben sie in der BWL gezeigt und jetzt auch im Pokal. Wer mir übrigens besonders gut gefallen hat, wer, fand ich, gar nicht so gut in den Fokus gerückt wurde, auch ähm, im, im, im medialen in der medialen Wiedergabe dieses Spiels, war Luis Olindi. Aus meiner Sicht von Israel González ein absoluter Boss-Move, Olindi gegen TJ Shorts zu stellen, der ja sehr viel größer ist, vielleicht einen Tick langsamer, ja, aber durch seine Größe das äh, auskorrigierend. ähm, Und der hat dann auch, nachdem TJ Shorts auf der Bank war, zurückkam, weiterhin Shorts relativ kühl gehalten, um dann, ähm, ja, Alba weiter in Führung zu bringen. Hat nicht nur vorne 17 Punkte gemacht, ähm, unter anderem einen richtig geilen Facial-Dunk. <lacht> Wir haben echt gute Dunks gesehen in dieser Pokalrunde. Eine davon übrigens auf jeden Fall von Luis O'Lindi, der muss in den Top 10 auftauchen. Und ähm, gleichzeitig dann mit äh, starker Defense einfach gegen, gegen TJ Shorts Fand ich also sehr intelligent auch wieder vom Coach hier wie er da die Matchups aufgeteilt hat, äh, gar nicht unbedingt irgendwie einen Jonas Matisek auf ihn geja- gejagt oder einen Tamir Blatt, der sowieso schon sehr viel länger gehen musste durch den Ausfall von Maudolo und von Jalen Smith auf der Pointcard-Position, sondern dann echt mit anderen Mitteln versucht, TJ Shorts einzubremsen. Er hat 36 Punkte gemacht, er hat herausragend gute Quoten geliefert, aber am Schluss hat TJ Shorts es nicht geschafft, das Ding allein zu gewinnen.
1: Ja, genau so ist es. Klar, du sagst es, 36 Punkte, aber der Teamerfolg gibt Alba Berlin recht. War ein enges Höschen, schade für die Bonner eben, dass es wieder nicht gelangt hat, wieder eine unglückliche Auslosung, wieder nach Berlin eben zu müssen, wie schon im vergangenen Jahr auch. Schade, sie wären ein Team, das auf jeden Fall in Top 4 äh, eine Rolle gespielt hätte, aber 3 Euro ins Phrasenschwein, so ist der Pokal, es wird eben gelost. Und da ist das Auswärtsspiel in Berlin natürlich eine der härteren Aufgaben.
0: Ja, das ist so. Die Bonner sind vor allem für mich eine Mannschaft, eine von wenigen Mannschaften in der BBL, die so ein Do-or-Die-Spiel gegen eins der Top-Teams, gegen Alba oder Bayern auch gewinnen können. Ähm, Da ist vielleicht noch Ludwigsburg mit dabei, Chemnitz hat es letztes Jahr geschafft gegen die Bayern, aber es sind wirklich ein sehr sehr rar gesäter Haufen, der das schlussendlich äh, dann schaffen kann. Übrigens werden wir erstmal nicht auf die Pokalauslosung eingehen, das erst zum Schluss dieser Sendung. Wir halten uns da noch zurück, denn das haben wir für euch dann in der Tiso Overtime nochmal kurz aufbereitet. Deswegen sprechen wir da nicht über den weiteren Weg der Teams, zumindest im Pokal, der ja dann am 3. und 4. Dezember weitergeführt wird. Das nun mal an der Stelle. Übrigens an der Stelle auch nochmal zur Erinnerung, unser neues Heft ist draußen, Robert können wir doch auch hier die, gleich mit reinstreuen. Ja,
1: ab heute im Handel ein ganz ausführlicher Rückblick auf die Eurobasket. Ja, das ist gefühlt schon wieder ewig her. Dabei sind es gerade erst mal vier Wochen. Ähm, ja, über diesen Wahnsinnssommer sommer des DBB. Also lohnt sich wieder. Geht zum Kiosk, holt euch ein Abo, holt euch das Heft. Ähm, schöne Geschichten. Das schmutzige Dutzend des MBC finde ich sehr, sehr spannend zu lesen. Also wirklich schöne Texte, Interviews, Reportagen. In der 122. Big-Ausgabe.
0: Ja, auch von dir ein cooles, cooler Text zu Izzy Bonga. Also auch das lohnt sich, da auf jeden Fall mal reinzugucken. Das ein bisschen Werbung für zwischendurch. Jetzt wollen wir aber weitergehen zur nächsten Begegnung. Ich glaube, mit Alba Bonn haben wir damit abgeschlossen. Die Bonner raus, 95 zu 98 unterlegen. Fast 200 Punkte gefallen in diesem spektakulären Spiel. Am Schluss heißt der Sieger Alba Berlin. Zieht damit übrigens zum 11. Mal in Folge ins Halbfinale des äh, Pokals ein. Ähm, damit also auf jeden Fall schon mal Glückwunsch an die Albatrosse. Rüber nach Göttingen, denn da gab es eine Begegnung zwischen Göttingen und Ulm, die zweite bereits in diesem äh, Jahr, Robert.
1: Ja, und zum zweiten Mal heißt der Sieger BG Göttingen. 86-82. Ja, spannendes Spiel. Unterm Strich würde ich sagen, sogar ein verdienter Sieg, weil Göttingen in Person von Harald Frey in der Crunchtime die nötigen Plays gemacht hat. Frei teilweise, ich glaube es waren elf Punkte am Stück, die er da erzielt hat. Der Großteil seiner 19 Punkte insgesamt in der Crunchtime. Ja, und hat es dann noch gezogen für die BG Göttingen.
0: Ja, Ulm wieder lange in Führung gewesen, am Schluss wieder verloren. Die sind auf nationalem Parkett noch nicht so richtig angekommen. International gegen Venedig hat es dann der Crunch-Time gereicht im Eurocup, das war ja ziemlich cool, ähm, dass sie das Ding da geholt haben, aber ähm, ja, auf nationalem Parkett läuft es gar nicht, das Pokal aus für Ratio Farm Ulm und dazu wollen wir jetzt mal Till Pape anrufen, der hat nämlich eine Ulmer Vergangenheit, ist aber aktuell bei der BG Göttingen, hat es über Umwege in eine BBL-Rotation geschafft und äh, hat sich sowohl in der Preseason als auch jetzt in der frühen Phase der Saison als außerordentlich wichtiger Spieler in einem BBL-Team herausgestellt. Und mit dem wollen wir jetzt mal sprechen. Den rufen wir an. Hier ist Till Pape. Hi, Till. Big Post Game, Staki und Robert hier. Grüß dich, Till. Moin. Moin, grüße dich. Du bist schon direkt bei uns auf dem Loungepad. Hoffe, das passt für dich. Ja, klar. Ja, wunderbar. Robert ist auch mit dabei.
1: Servus, Till. Grüß dich. Ja, ich denke, nach so einem erfolgreichen Pokalwochenende ähm, redet, es, redet es sich leichter. Wie ist es denn so der alten Liebe, aus Ulm Schmerzen zuzufügen? Ihr habt die jetzt ja schon zum zweiten Mal geschlagen.
2: Ah, ja. Irgendwie ein uh, bisschen gespalten, ne? Einerseits ist es irgendwie doppelsüß. Uh, andererseits vielleicht tut es ein Teil von mir auch ein bisschen leid. Aber ich glaube, <lacht> die, die, uh, die Freude überwiegt auf jeden Fall.
0: Der sportliche Wettkämpfer sagt, das macht Spaß.
1: <lacht> ja. Gewinn macht immer Spaß, oder?
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Ja, vor allem äh. solche Spiele zu gewinnen, ihr wart ja schon im Hintertreffen auch zweistellig zurück und dann eine Wahnsinns-Crunch-Time aufgelegt. Wie hast du das Spiel erlebt gegen die Ulmer?
2: Boah, wir waren, ich würde sagen, 35 Minuten echt schlecht ähm, und hatten irgendwie Glück, dass, oder ja, ich würde mal sagen Glück, ähm, dass wir irgendwie immer im Spiel geblieben sind. Ähm, und dass, es dann, dass wir das am Ende noch gewonnen haben, das ist jetzt wahnsinnig schön, aber ich glaube, dass das irgendwie auch ein, ein kleiner Weckruf sein muss, ähm, gerade so, wie wir ins Spiel gestartet sind, das, das darf nicht passieren eigentlich.
0: Mhm. Was, was zeichnet euch denn dieses Jahr ähm, so als Mannschaft aus? Ihr habt jetzt die drei nationalen Spiele, Pflichtspiele, alle drei gewonnen, zweimal davon gegen Ulm. Ähm, was, was ist so das, das der unique selling point bei euch?
2: ich glaube ähm, dass wir so früh in der saison obwohl wir so ein neu zusammengestelltes team sind ähm, ja schon so eine gute chemie haben und äh, so gut zusammenspielen ich glaube dass ein großer faktor ist einmal dass irgendwie alles alles gute jungs alles gute charaktere aber ich glaube wir haben auch wenig wenig ego im team ähm, ich glaube dass oder ich habe das gefühl dass äh, natürlich hat irgendwie jeder seine eigenen persönlichen ziele für die saison ja, aber ähm, am Ende ist, glaube ich, allen am wichtigsten, das Spiel erstmal zu gewinnen. Und wenn das heißt, dass man an dem Tag keine Ahnung 25 Punkte macht, dann ist das ist das cool. Aber wenn es dann nur ein Tag ist, wo es nicht so läuft, dann akzeptiert jeder oder nimmt jeder die Aufgabe an, andere Sachen zu machen, damit das Team gewinnt. Sei es Verteidigen, sei es sich auf jeden Ball zu schmeißen oder den den Extra zu spielen. Ich glaube, das ist was, was was echt wertvoll ist. Was halt schön ist, dass wir das dieses Jahr haben. So. Mhm.
0: Vor allem in Bezug jetzt auf dieses zweite Spiel, wie hilfreich war es, das erste Spiel gegen Ulm schon gewonnen zu haben? Hat euch das einen gewissen Push gegeben oder war das, äh, oder weil ihr auch wusstet, wie der Gegner spielt, dass es euch vielleicht in die Karten spielt oder habt ihr das komplett ausgeblendet?
2: Ne, ich glaube, das hilft schon ein bisschen. Ne? Also ich weiß nicht, wie viele Tage es genau waren. So, ich glaube irgendwie so knapp zehn oder so müssten es gewesen sein, vielleicht ein bisschen mehr. Ähm, und das ist, glaube ich, hatte sich so ein bisschen angefühlt wie in so einer Playoff-Serie, weil du den Gegner schon so ein bisschen kanntest. Du kanntest auf jeden Fall das Personal und dann hast du zwei, drei Plays von denen mal wieder gehört oder gesehen und dann ist wieder in den Kopf gekommen. Und das macht es auf jeden Fall ein bisschen einfacher. Und natürlich zu wissen, dass man die gerade erst geschlagen hat, das zeigt natürlich auch, es gibt einen, gibt einen kleinen Push für Selbstbewusstsein. Warum, warum nicht nochmal gewinnen, ne? Oder erstmal müssen die jetzt eine Antwort finden ähm, auf unser Spiel. Ne? Und das ist sicher äh, guter, eine gute Ausgangslage so für so ein Spiel.
1: Ihr konntet ja zu Hause spielen, was jetzt erstmal selbstverständlich klingt, aber dann auf dem zweiten Blick gar nicht so selbstverständlich war, weil der Kampfmittelräumdienst ja eine Weltkriegsbombe oder mehrere Weltkriegsbomben gefunden hat, entschärfen musstet. Wie habt ihr davon erfahren und wie seid ihr auch mit der Mannschaft oder als Mannschaft damit umgegangen?
2: Ja, ich glaube die, also die Geschichte mit der Bombe, die geht schon länger. Also seitdem ich jetzt hier in Göttingen wohne, ist auch irgendwie ein Teil der Stadt gesperrt, ähm, weil da diese Bomben gefunden wurden. Und anscheinend sind Weltkriegsbomben so ein Ding in Göttingen. Und äh, jedes Jahr gibt's irgendwie eine gibt's irgendwie eine Evakuierung und ich werden Bomben entschärft oder Bomben gesprengt. ähm, Deswegen war das am Anfang irgendwie für für die, die hier aus Göttingen kommen oder schon mal hier in Jahr waren, für die war das so, ja, das ist halt mal wieder eine Bombe und ja, wird schon irgendwie, ne, wird schon, ja, hat irgendwie immer geklappt. Um, und als es dann so ein bisschen, so ein bisschen konkreter wurde, dass die Halle vielleicht gesperrt ist und dass man irgendwie ausweichen muss und so, dass, um, ja klar, gab es irgendwie dem Team so ein bisschen, wurde da mal drüber geredet und es gab so ein bisschen Angst, dass ey, was passiert denn jetzt hier, diese Ungewissheit. Um, aber am Ende glaube ich, war das für alle so, ja, es war so eine so eine kleine Sache im Hinterkopf, weil wir hätten da ja eh nichts machen können. Ne? Also wir hätten ja uns jetzt nicht irgendwie die Halle suchen äh, suchen können, ähm, sondern das, das haben andere im Verein gemacht. Und ich glaube, die hatten deutlich mehr Stress und äh, deutlich mehr schlaflose Nächte als wir.
0: Ja, als Spieler ist es dann wahrscheinlich eher so, dass ihr sagt, es kommt halt, wie es kommt. Ich kann es eh nicht beeinflussen, wenn wir dann unsere Heimspiele irgendwo, ich glaube, in Kassel war mal äh, in Diskussion. Dort spielen müssen, dann ist es halt auch so.
2: Ja, genau. Also wie gesagt, wir hätten nichts machen können und ich glaube, zu dem Zeitpunkt gab es auch gab es wichtigere Sachen. Und gerade in der äh, genau in der Vorbereitung ähm, kannst du dich auf viele andere Sachen konzentrieren. Und es war, glaube ich, auch gut so.
0: Ja, Ja, du bist jetzt frisch in Göttingen. Ähm, Wie groß war denn der Faktor internationales Geschäft bei dir in deiner Entscheidung, um nach Göttingen zu gehen? So grundsätzlich? Ihr habt ja die Quali im FIBA Europe Cup zumindest gespielt.
2: Ah, das war eigentlich nicht so ausschlaggebend. Ähm, ich würde sogar sagen, das war eigentlich mehr ein netter Bonus. Ähm, ich habe eigentlich mehr danach geguckt, wo wo es eine eine gute Rolle gibt. Und wenn das jetzt, also wenn das Team jetzt international spielt, dann ist das schön. Aber das war jetzt nicht der der ausschlaggebende Punkt. So, ne? Und ähm, Wäre toll. Also ich hätte mich, ich hätte mich gefreut, hat geklappt. Ne? Und es war auch super ärgerlich, äh, wie es dann wie es dann nicht geklappt hat. Aber das war am Anfang auf jeden Fall nicht der, also nicht in den Top 5 der Entscheidungskriterien, würde ich sagen.
0: Was sind denn da so Entscheidungskriterien für dich, für dich als Spieler? Was gehört denn zu den Top 5 Entscheidungskriterien, dass du irgendwo hingehst, dass du irgendwo hinwechselst?
2: Ich glaube, das Wichtigste ist erstmal die Rolle. Also gibt es, gibt es Platz im, im Kader, den man, den man einnehmen kann, also wie sieht es aus mit Spielzeit? Ähm, ist man nur der, derjenige auf der Bank, der da sitzt, weil er einen deutschen Pass hat? Oder äh, kann man richtig, äh, ist man richtig integriert im Team? Ähm, ich glaube, das ist das, das war diesen Sommer auf jeden Fall das Wichtigste für mich. Ähm, dann geht damit in Hand in Hand, würde ich sagen, äh, der Coach. Also ähm, wie ist der menschlich? Was, was hat der für eine Idee vom Spiel? Ähm, passt das für mich? Ähm, Also, passe ich da rein? Kann ich da, kann ich da gut funktionieren? Oder ist das, ähm, ist das nichts? Ähm, Und ich glaube, dann kommt sowas wie, ja, äh, wo ich weiß nicht, ob dann schon sowas kommt wie die Stadt. Also, wo, wo geht man da hin? Ist es, ist es eine Stadt oder ist es ein Dorf? ähm, Aber ich glaube, die ersten zwei, das sind so die wichtigsten. Also, vielleicht noch sowas wie, wie haben sich in den letzten Jahren ähm, Leute in ähnlichen, ähnlichen Positionen da geschlagen? Also, wie gab es schon mal junge Deutsche, die da oder Deutsche generell, die da hingekommen sind und gespielt haben? Oder ist das ähm, gab es da sind da alle gescheitert irgendwie? Ähm, ich glaube, das sind, das waren so die, die drei wichtigsten und äh, ja so eine Top 5 kriege ich glaube ich auch gar nicht so toll so schnell
0: <lacht> ist okay, aber das ist natürlich mal so die Grund die die Grundlage. Das ist ganz interessant zu wissen.
1: Jetzt, ja. Du hast ja generell einen spannenden Karriereweg. Du warst ja als junger Bursche, bist du nach Ulm gekommen. dort auch relativ lange gespielt, auch schon nah dran gewesen an der BBL. Unser Chefredakteur Martin Fünkele hat uns erzählt, dass du damals in Ulm, ich weiß nicht, ob dir das bekannt ist, als junger John Bryant vorgestellt wurdest. Wie ja, ich erinnere auf, mich. blickst <lacht> du auf die Zeit in Ulm zurück? Auch mit John Bryant vielleicht? <lacht> um. Ja, ich glaube, das war auf jeden Fall,
2: es war eine sehr schöne Zeit, sehr sehr prägend. Vor allen Dingen, also direkt nach, ich bin direkt nach der Schule dahin gegangen und ich wusste zu dem Zeitpunkt auch gar nicht, was ich was ich machen wollte. Also klar war das irgendwie so der Traum mit Basketball, aber um ehrlich zu sein, hätte ich das damals nicht gedacht, dass das dass das eine realistische Möglichkeit ist. Ja, umso besser, dass es oder umso schöner, dass es dann irgendwie dieses Angebot aus Ulm gab. Ich glaube, da bei diesem Wechsel wurde das mal, hat das mal jemand, irgendjemand mal in einem Interview gesagt ähm, mit dem John Bryant. Aber ähm, ja, die vier Jahre, ich glaube ich, hab, ich habe wahnsinnig viel gelernt. Ich habe wahnsinnig viele nette Leute kennengelernt. Äh, oh, und ich ja, ja, ich würde sagen, das ist jetzt so, Ulm ist jetzt so ein bisschen zu meine, meiner zweiten Heimat geworden einfach. Ähm, also es ist auf jeden Fall irgendwie eine Verbindung jetzt da. Und äh, ja, war eine schöne Zeit.
0: Ja, das hast du auf jeden Fall schon mal gemeinsam mit, mit John Bryant, wenn auch den BMI, glaube ich, <lacht> eher nicht so. <lacht> nee. Wir, <lacht> Wir wissen aus sehr sicherer Quelle, dass bei dir die ein oder andere Träne geflossen ist, auch als du äh, Ratio vom Ulm verlassen hast und nach Kirchheim in die Pro A gewechselt bist, weil du nicht so ganz genau wusstest, ob das der richtige Schritt ist. Jetzt haben wir so ein paar Spiele von dir, beispielsweise im Eurocup, erinnern wir uns an eins, wo du mit deinen Youngsters komplett abgerissen hast, mit Marcel Pongo und Co., mhm. wo ich da richtig präsentiert habe, das Ding am Schluss noch fast gewonnen habt oder ich glaube sogar gewonnen habt. Wie, wie war denn das oder wie ist denn in der Nachbetracht dieser Schritt nach, nach Kirchheim zustande gekommen und hast du dir nicht manchmal gedacht, ey, im Eurocup habe ich bisher gerockt und jetzt soll es wieder zurück in die Pro A gehen. Was mache ich hier eigentlich?
2: Also der der Schritt ist gekommen, weil ich in dem in dem letzten Jahr ich war habe mich in der Preseason verletzt und habe dann das ich glaube bis Januar oder so war ich raus und ähm, dementsprechend wenig Einsatzzeit gab es dann in in dem Jahr ähm, gerade in dem in der in der BBL Mannschaft Ähm, und nach dem Jahr wollte ich in erster Linie einfach einfach spielen ich hatte keinen Bock mehr auf auf nur Training und dann am Wochenende auf der Bank sitzen und das auf einem möglichst hohen Niveau und äh, zu dem Zeitpunkt ähm, gab es eigentlich oder gab gab es eigentlich nur Angebote aus der pro, in die pro A zu gehen. Ich ähm, glaube so ein bisschen später ist auch noch mal irgendwie was aus der BBL gekommen, weil da hatte ich in Kirchheim halt schon unterschrieben. Ähm, und ja ich also ich war zu dem Zeitpunkt irgendwie war ich, ich weiß nicht ob enttäuscht das richtige Wort ist aber wie du gesagt hast so ein, ich habe ja irgendwie schon mal im Eurocup gespielt und auch gezeigt dass es da irgendwie ganz gut geht ne? und deswegen hätte ich eigentlich auch so ein, auf ein kleineres BBL Team oder so gehofft äh, und ja also da war auf jeden Fall Enttäuschung dabei und äh, ganz ehrlich war der Plan auch nicht äh, also nicht lange in Kirchheim zu bleiben ähm, sondern zu zeigen, dass es, dass ich das kann und dass ich dann nach einer Saison, also im letzten Fall nach einer Saison, äh, irgendwo in der BWL unterkomme. Ähm, ist dann nicht so gekommen, aber ich glaube, so wie es jetzt gelaufen ist, auf jeden Fall auch äh, mehr als in Ordnung. Mhm.
1: Aus einer Saison in Kirchheim wurden dann drei wo du dich in allen relevanten statistischen Kategorien auch ver- verbessert hast, von neun Punkten Schnitt auf knapp 14, von vier Rebounds auf sechs Rebounds, von 0, irgendwas Assists auf 1,5 Assists. Ähm, war das für dich auch, auch als Reifungsprozess doch dann wirklich ein, ein sehr guter Standort? Ja, auf jeden
2: Fall. Also jetzt im Nachhinein ist glaube ich, war es, glaube ich, gar nicht schlecht. Ich glaube, es war sogar eher sehr gut, dass ich dass ich dann die drei Jahre äh, da geblieben bin weil ich, glaube ich, einfach ja ja gereift bin, also viel gelernt habe, was, ähm, was jetzt nicht direkt Basketball-Skills sind, würde ich sagen. Also ich habe ich hab angefangen, mit einem Mentaltrainer zu arbeiten und ich glaube, das hat mir wahnsinnig viel geholfen. Ähm, bis zu der Zeit in Kirchheim war mir nicht so bewusst, wie viel das ausmacht. Und ich glaube, alleine, dass ich das gelernt habe, ähm, war... Dafür war es wert, in Kirchheim zu spielen. Und dann natürlich habe ich in Kirchheim die optimale Rolle ähm, vorgefunden. So ein bisschen dann natürlich auch gewachsen. Aber ich, gerade im letzten Jahr war es, war es halt echt die tragende Rolle im Team. Ähm, Ich konnte, es wurde erwartet, dass ich viel mache, dass ich viel auch, äh, viel liefere, dementsprechend auch ein bisschen mehr ausprobieren konnte. Ähm, Und ich glaube, dass, das hat mir in der, in der persönlichen Entwicklung einfach wahnsinnig viel geholfen.
0: Ja, gerade die Mentaltrainergeschichte finde ich mega interessant, weil ähm, vor 20 Jahren hat noch keiner darüber gesprochen, wie man sich ernähren soll oder wie dein Schlaf ist als Profi oder sonst irgendwas. Das ist so peu à peu gekommen und immer weiter ins Zentrum dieses Profitums gerückt. Gerade das Thema Schlafen, Regeneration, ähm, die Trainingswissenschaft ist sehr weit ausgeforscht schon was so Belastungssteuerung und solche Geschichten angeht. Aber die mentale Geschichte ist, glaube ich, so der letzte ganz große Baustein, der noch relativ grau ist, so in dieser ganzen Mhm. Erforschung im Sport. Wie genau arbeitest du in diesem mentalen Bereich und äh, was bringt dich da so krass nach vorne?
2: Ähm, Ich finde das ein bisschen schwierig zu erklären, weil... Ich glaube so im Gegensatz zu Ernährung und so ist vieles da nicht greifbar oder für mich ist das nicht so greifbar. Mhm. Ähm, ich glaube, ich habe angefangen, also ich habe zwischendurch einmal den Mentaltrainer gewechselt. Ähm, am Anfang waren es mehr so, er hatte mal, er hat es immer so, ich glaube er hat es Hausaufgaben genannt. Ich würde es, ich würde es quasi Drills nennen, ähm, also einfach Übungen, die man machen kann, äh, um sein Gehirn zu verarschen, das waren seine Worte, weil er meint, das Gehirn, das menschliche Gehirn ist dumm und man kann dem viel vormachen. Und, ähm, da, ähm, eigentlich das, das trifft es auch irgendwie ganz gut, würde ich sogar sagen. Ähm, das sind dann viel, waren viele so Visualisierungsgeschichten, dass man sich ähm, viel, also viele Sachen vorstellt, ähm, seien es so einfache Sachen wie, keine Ahnung, zu werfen. Und wenn man das immer wieder im Kopf durchgeht, dann ähm, dann hat das irgendwie hat das so ungefähr denselben Effekt wie wenn man sich in die Halle stellt und wirft. Aber es trainiert irgendwie einen anderen Teil des Ganzen. Und äh, natürlich wird man besser, wenn man sich in die Halle stellt und wirft. Aber durch dieses ja durch dieses Visualisieren, durch das Durchgehen verschiedener äh, Situationen ähm, kann man genau den gleichen Effekt erreichen. Und wenn man beides zusammen irgendwie kombiniert, dann ist der Effekt schon sehr sehr groß, würde ich behaupten. Und, Jetzt mit dem mit dem zweiten oder mit dem jetzigen Mentaltrainer ist es dann mehr. Ich glaube, der kommt mehr von so einer psychoanalytischen Seite. Da geht es mehr so darum, sich seinen eigenen Gedanken bewusst zu werden und damit auseinanderzusetzen, sich dem ganzen, das ganze auch irgendwie zu akzeptieren. Und das gibt Also in mir zum Beispiel äh, einfach eine eine ganz andere Form von Sicherheit und äh, ich glaube, dass also das hilft mir persönlich einfach wahnsinnig weiter dann.
0: Da gibt es, glaube ich, auch kein Pauschalrezept dafür, was wem irgendwie wie hilft, aber das finde ich mega interessant, danke, dass du da auch deine Gedanken so mit uns mit uns ja. teilst, das ist ja auch nicht selbstverständlich, danke an der Stelle, wirklich mega krass, finde ich super interessant, könnten wir jetzt, glaube ich, auch noch Stunden ausführen, aber ja. war, das, war das so ein Punkt, der dich auch jetzt in den letzten zwei Jahren zu diesem Sprung gebracht hat, den du jetzt gemacht hast, von einem guten Pro-A-Spieler zu einem sowas von stabilen BBL-Spieler, der du jetzt in der Saison bist. Ich habe vor der Saison noch gelesen, ich glaube, das war Lukas Feldhaus, der geschrieben hat, sein äh, Preseason mvp von Göttingen bist auf jeden Fall du. Und dann habe ich schon so ein bisschen den Radar aufgemacht und ich kannte dich noch aus seinen pro zeiten in Ulm bei der Orange Academy mhm. und hatte dann auch so ein bisschen ähm, intensiver nach dir geguckt und dachte so, Mensch, krass, der spielt einfach wie so ein alter Haudegen und du bist ja auch erst 24 Jahre alt, trotzdem vielleicht mhm. so in Anführungsstrichen Spätstarter, in der BBL jetzt wirklich so eine so eine krasse Rolle zu haben so weg vom Talent und zum, zum Rollenspieler ist ist das auch der Hintergrund oder wo kommt das her in den letzten zwei Jahren dass du diese Sprünge gemacht hast
2: ja ich glaube dass das ist mit der äh, mit der ausschlaggebende Grund dafür für diese Sprünge ähm, weil ich glaube ich bis dahin immer ja äh, so mein größter größter Gegner war ähm, sobald es ins Spiel ging. Und ich glaube, das kann ich jetzt ein bisschen besser hinter mir lassen ähm, und einfach einfach spielen und dann läuft es auch meistens besser
1: oder gut. Eine ganz spannende Angelegenheit. Ich glaube, lässt sich vielleicht auch ein bisschen übertragen auf eure Saison mit der BG Göttingen bisher. Ich erinnere mich, wir hatten als Saisonvorschau ein Power-Ranking. Da waren die Göttinger irgendwo im Mittelfeld und wir haben alle gesagt, ja, irgendwie können wir dieses Team überhaupt nicht einschätzen. So viele neue Spieler, ja, Kamar Baldwin ist weg und jetzt klickt das so gut, obwohl ihr die Saison ja nun begonnen habt, ohne alle sechs Importpositionen zu besetzen. Das ist jetzt mit Max Besselink geschehen, der sechste Ausländer. Ja, wo geht's hm. hin mit der BG in dieser Saison? Ich weiß nicht, ob man das jetzt schon sagen kann.
2: Also es waren jetzt ja auch erst, es ist ja erst eine Woche oder also für uns ist eine Woche Saison rum, ich glaube für andere Teams gleich zwei. Ähm, zwei, drei Spiele. Ähm, ich glaube, dass es zu früh, jetzt irgendwas zu sagen. Ich glaube, dass wir, eine, dass, wir, äh, dass wir weit kommen können. Also weiter auch, als viele Leute vorher vielleicht gedacht haben. Ähm, aber wie weit genau, das finde ich super schwer, weil ich auch einfach noch nicht alle Teams gesehen habe oder alle Teams kenne. Ähm, aber ich ich würde jetzt mal so aus dem Bauch heraus sagen, dass es, eine, dass es eine sehr gute Saison werden kann und auch überraschend für viele, äh, die das halt vorher versucht haben, einzuschätzen.
0: Ja, da freuen wir uns auf jeden Fall. Auf Überraschungen sind wir immer sind wir immer ja. gespannt und freuen uns dann natürlich auch, wenn wir, wenn wir da mit unseren Einschätzungen falsch liegen. Ähm, Da da haben wir auch gar keinen großen Stolz oder so. Da wissen wir selber, dass das ähm, einfach nur Prognosen sind, die halt mit den best zur Verfügung stehenden Daten irgendwie gemacht werden. Dass die nicht immer ganz valide sind, ist, glaube ich, jedem von uns äh, auch klar. Wir würden es uns sehr wünschen, dass die BG Göttingen nochmal so so eine Saison wie letztes Jahr spielt, vielleicht mit einem bisschen glücklicheren Ende. War das auch für dich ein Mhm. ausschlaggebender Punkt, da hinzuwechseln, zu sagen, Mensch, die haben letzte Saison eine gute Saison gespielt, die können wieder so Mittelfeld um die Playoffs mitspielen?
2: Ja, ich glaube schon. Das das wäre vielleicht Punkt 4 in der Top 5 gewesen.
0: (lacht) Sehr gut, dann haben wir die fast (lacht) komplettiert.
1: Und außerdem sind es ja nur noch drei Siege bis zum Pokaltitel, weil wir sprechen ja über das Pokal-Achtelfinale, ihr seid jetzt im Viertelfinale. Also auch das ist ja nicht abwegig, ein Sieg zum zum Top 4. Wäre, glaube ich, auch eine Sache, die man gerne mitnehmen würde. Würde ich mitnehmen, ja. Sehr gut. Würde ich unterschreiben.
0: Zum Derby gegen Braunschweig kommt es ja auf jeden Fall nicht. Das können wir schon mal an der Stelle vorwegnehmen gegen den Kollegen. David Krämer wird es auf jeden Fall nicht kommen, im Pokal zumindest nicht. Da geht es erst am 26.12. dann.
2: (lacht) Ja, stimmt. Das ist das Weihnachtsspiel. Ja,
0: richtig, (lacht) richtig. Sehr gut. Till, äh, herzlichen Dank für deine Zeit. Danke, dass du ähm, deine Gedanken mit uns geteilt hast. Hat großen Spaß gemacht und vielleicht haben wir ja im Verlauf der Saison nochmal die Möglichkeit, miteinander zu sprechen.
2: Ja, ich danke
1: euch.
0: Viel Erfolg weiterhin. Spielt weiterhin so guten Basketball. Macht echt Spaß, euch zuzugucken.
1: Machen wir. Machen wir. <lacht> Super.
0: Bis Alles. dann. Wir hören uns. Jo.
1: Ciao. Ciao. Danke dir. Ciao.
0: So, das also zu Göttingen, Ulm und Till Pape. Und Robert, dann kommen wir einfach direkt zum nächsten Spiel und äh, rushen jetzt mal so ein bisschen durch, so zwischen Kurz und lang machen wir das, je nachdem, was die Spiele so hergegeben haben. Und ich würde sagen, wir machen das Ganze chronologisch und gehen mit dem A9-Derby, wie es auf der Easy-Credit-BWL-Homepage stand. Ich wusste gar nicht, dass beide Orte an der A9 liegen, so äh, geografisch unwissend bin ich. Aber am Schluss heißt es auf jeden Fall 75-69 für Bayreuth. Was hast du für eine Partie gesehen?
1: Ja, eine gewissermaßen irgendwie wilde Partie, Stacky. Mehdi Bayreuth hat quasi auf der Zielgeraden der A9 nochmal beschleunigt und ist am MBC vorbeigezogen. Ja, im letzten Viertel, Ahmed Hill war hier der entscheidende Mann, der da die wichtigsten Akzente gesetzt hat. Für den MBC, glaube ich, ein enttäuschendes Spiel, weil sie waren eben über weite Strecken der Partie eben in Führung.
0: Ja, äh, glaube ich auch, dass es für den MBC äh, so so eine Niederlage ist, wo sie sich tatsächlich danach in den Hintern beißen, weil man muss ja auch sehen, ab dem Achtelfinale ist es dann halt nur noch, wenn man das übersteht, ein Sieg bis ins top 4 rein. Ähm, und, und äh, dann da so ein Spiel nochmal aus der Hand zu geben, ist natürlich extrem bitter. Was mir in dem Spiel aufgefallen ist und auch so ein bisschen ja, wie soll ich sagen, nicht ganz so gut gefallen hat, ist ähm, die die Egomanie mancher Spieler. (lacht) Momo Jones äh, auf der einen Seite beim MBC, auf der anderen Seite war das äh, Childress, die schon wilde Würfe genommen haben. Die Field-Goal-Percentage sind dafür sogar ganz okay bei beiden, aber häufig nicht ganz so aus dem Takt.
1: Ja, ich glaube, wir haben jetzt so ein typisches Spiel von Momo Jones, kurz nach diesem Double-Overtime-Ding gegen Würzburg, das er im MBC gewonnen hat wo er jetzt durch seine Wurfauswahl, ich will nicht sagen, er hat das Spiel verloren, das war natürlich die ganze Mannschaft des MBCs, die diesen Bayreuther Lauf 10 zu 0 in der Schlussphase zugelassen hat, aber eben, du sagst es, schlechte Wurfauswahl und das war jetzt dem Spielausgang nicht unbedingt zuträglich von Momo Jones. Ja, er wirft 7 von 14, macht 19 Punkte, ist Topscorer seiner Mannschaft, ja, aber er hat eben auch 5 Turnover und die Auswahl der Würfe, das ist eigentlich der Punkt, den man ihm ankreiden muss in diesem Spiel, da hätte man vielleicht bessere Lösungen finden können oder müssen. Ja,
0: und was sagen wir zu Brandon Childress? Für mich einer, der ja auch so ein bisschen in diese diese Jones-Richtung geht, der sicher einer ist, der mal heiß laufen kann, der seine Mannschaft auch mal trägt, macht bisher in diesen drei Pflichtspielen, die er mit Bayreuth hatte, 20 Punkte im Schnitt. Da ist es dann natürlich immer schwer zu sagen, so Mensch, aber der ähm, sollte hier weniger oder dort mehr machen oder sowas. Das sieht erstmal ganz, ganz ordentlich aus. Aber wenn wir auf die Prozentzahlen gucken, dann finde ich, geht es schon in eine schwierigere Richtung. Äh, acht Dreier nimmt der pro Spiel im Schnitt bisher mit einer Quote von 25 Prozent. Das ist einfach überhaupt nicht effizient. Und äh, dazu dann insgesamt eine Field Goal Percentage von 36,5 Prozent. Das ist okay für einen Guard, Gerade noch im, im ordentlichen, im okayen Rahmen, wie gesagt, das ist nicht gut und nicht super schlecht. Ähm, aber das bei einem Volumen von 17,3 Würfen pro Spiel und einem am Schluss Plus-Minus-Wert von plus 0,3. Puh. Ja, was sagen wir dazu? Was, was, was ist deine Meinung?
1: Ja, ich gebe dir recht. Andererseits sehe ich natürlich auch die Kaderstruktur von Medi Bayreuth. Wer soll scoren? Das sind Childress und das sind, oder ist, Ahmed Hill. Das sind die beiden Hauptoptionen. Und wenn wir uns jetzt auch die Rotation uns anschauen in diesem Pokalspiel, das sind die sechs Imports, beziehungsweise fünf Imports plus Osaro Rich, Kai Brunke und Basti Dorit. Das sind jetzt allesamt deutsche Jungs, von denen jetzt nicht das allergrößte Scoring-Potenzial ausgeht. Das heißt, da muss natürlich was kommen und diesen diesen Ritt auf der Rasierklinge auszubalancieren, das ist natürlich die Herausforderung jetzt für einen Spieler wie Brandon Childress, die Mannschaft zu führen, zu tragen einerseits und nicht zu, dreh- zu überdrehen andererseits. Und ja, Er hatte auch Medi Bayreuth schon Spiele gewonnen, man denkt an den Saisonauftakt gegen die Fraport Skyliners, da war nicht zu bremsen, jetzt im Pokalspiel 5 von 12, Ja, ist auch noch okay die Quote, aber ich gebe dir recht, natürlich vor allem von außen, da sind vor allem Dreier dabei, die sind mir persönlich etwas zu erzwungen. Da könnte er bessere Lösungen finden, vielleicht auch den Ball eben passen, um dann eben später im Play einen offenen Dreier zu bekommen. Das heißt ja nicht, dass er nicht abschließen muss. Ähm, Ja, ich glaube aber, dass Bayreuth sich da noch finden wird, was die Teamchemie eben angeht. Rollenverteilung, auch hier ein ganz wichtiges Stichwort.
0: Ja, man hat das so in dieser einen Situation in der Crunch-Time gesehen, als Kai Brunke da komplett die Krawatte weggeplatzt ist, als er da Childress mal eine Ansage gemacht hat, weil der ihm da den Ball nicht durchgesteckt hat, obwohl er frei unter dem Korb stand. Ähm, Also da ist noch vieles, was ich zurecht rütteln muss für Medi Ballrolle, aber glaube ich, ein Riesenerfolg, den sie da mitnehmen beim MBC und damit im Viertelfinale im Pokal stehen. Also das... Auf jeden Fall ähm, großer Erfolg für Medi Bayreuth. Herzlichen Glückwunsch da. Und dann würde ich sagen, gehen wir schon zum nächsten Duell weiter. Das Duell zwischen den beiden Teams mit C. Duell der Überraschungsteams aus der vergangenen Saison. Beide im Top vorgestanden. Am Schluss äh, kann es nur eine Mannschaft geben, die dieses Mal dort stehen könnte, weil die andere ausscheiden musste. Es war Kre- Kreilsheim, das sich durchgesetzt hat, mit 86 zu 72 im Duell gegen Chemnitz. Für mich... In der Höhe zumindest überraschend.
1: Ja, in der Höhe überraschend, aber wenn man das Spiel eben gesehen hat, gar nicht so überraschend. Chemnitz immer noch schon mit Sand im Getriebe. Das sind 22 Ballverluste, die da zu Buche stehen. Das ist natürlich schon eine massive Hypothek, die sich die Niners da auferlegt haben. Dazu ein deutlich verlorenes Rebound-Duell. Ja, und dann wird es halt schwierig in Kreisheim. Das muss man einfach sagen. Die Kreisheimer sind eine gute Mannschaft. Ähm, ausgeglichene Mannschaft, das sind insgesamt fünf Spieler zweistellig gescored, plus Maurice Stucky mit neun. also das ist eine ausgeglichene Mannschaft, die Kreisheimer die sind schwer zu sp- spielen, vor allem eben in Kreisheim und ja, da sind die Niners daran gescheitert und ich glaube ähm, Stichwort Defense Stucky, da haben die Niners jetzt auch nochmal eine Veränderung im Kader vorgenommen weil sie eben wieder 86 Punkte kassiert haben Sean Miller geht nach Ludwigsburg
0: ja, interessante Personalie. Wird da von den Niners zu den Riesen wechseln. Hat jetzt gegen die Kreisheimer noch 23,5 Minuten auf dem Parkett gestanden. 10 Punkte, 6 Rebounds geliefert. Allerdings wird es jetzt für ihn, wie gesagt, nicht bei den Niners weitergehen, sondern bei den MHP-Riesen. Bin ich auch mal gespannt, wie sich das dann dort einpendeln wird. Ähm, lass uns aber noch beim Spiel zwischen den Kreisheimern und den Chemnitzern bleiben. Bei der Kreisheimer-Ausgeglichenheit bin ich absolut bei dir. Mo Stucky zum Beispiel einer dieser Jungs, die in der ersten Halbzeit zum Beispiel nicht ganz so gut funktioniert haben, in Halbzeit zwei dann aber neun Punkte mitgeliefert haben zu diesem Erfolg. Gerade das dritte Viertel war ja entscheidend, 25 zu 12 da für die Kreilsheimer, die insgesamt, finde ich, durchaus auf dem Level spielen, auf dem wir sie vor der Saison eingeschätzt haben. Die passen gut auf den Ball auf, wissen natürlich, dass sie mit ihrer hochintensiven Spielweise vor allem gegen eine Mannschaft, die aus einer Corona-Pause kommt, vielleicht dann noch dieses Quäntchen haben, was sie rausquetschen können. Und genau das war am Schluss auch aus meiner Sicht äh, einer der ganz großen Breaking Points in diesem Spiel hier, dass die Kreisheimer die Intensität weitergehen konnten. Die Chemnitzer mussten irgendwann abreißen lassen. Du hast es schon gesagt, 22 Turnover. Dabei waren ein paar haarsträubende, wo irgendwo der Ball fünf Meter neben den Mitspieler gepasst wurde. Ähm, Aber Ich schiebe das mal noch auf diese Pause, die die Chemnitzer machen mussten und jetzt da per äh, Blitzstart wieder reingehen mussten in, in die normale Saison. Erst gegen Bayern, dann gegen Bamberg im FIBA Europe Cup, wo sie knapp unterlegen waren, am Donnerstagabend und dann eben am Samstag direkt gegen die Kreilsheimer wieder auflegen in Kreilsheim. Das ist schon auch eine Mammutaufgabe, vor allem wenn du eben aus einer Pause kommst, wo du länger nicht gespielt hast, zwei Wochen lang nicht richtig trainieren konntest als Mannschaft, Ähm, dass sich dann da alles so richtig zurecht ruckeln muss, ist auch klar. Extrem ungünstige äh, Situation für die Chemnitzer, oder? Dieses Corona-Ding, du kannst eigentlich nichts dafür, es erwischt die ganze Mannschaft, du kannst nicht trainieren, hast aber eigentlich total wichtige Spiele gleich zu Beginn. Pokal sind jetzt raus. Äh, Auch Europe Cup gegen Bamberg verloren, damit da schon ein bisschen Druck Boah, schwierig, oder?
1: Ja, ist auf jeden Fall schwierig, weil jetzt eben auch der Kader nochmal ja, offenbar umgebaut wird. Das heißt, man hat jetzt diese, diese Umbaumaßnahmen während der Saison. Matt Mooney, der ja auch als Guard fix eingeplant war, hat das Team ja auch schon Richtung Besiktas Istanbul verlassen. Und somit stehen jetzt aktuell nur 1, 2, 3, 4, 5 Ausländer unter Vertrag bei den vier, abzüglich Sean Miller natürlich. Vier Importprofis nur unter Vertrag. Also ich denke, man kann davon ausgehen, dass Chemnitz zeitnah auf dem Transfermarkt nochmal aktiv wird. Vielleicht sogar zwei Imports noch holt, um die sechs Positionen eben zu besetzen. Die muss ich aber wieder integrieren. Und das während des laufenden Betriebs ist ja schon eine schwierige Aufgabe. Ich traue das Rodrigo Pastore auf jeden Fall zu. Er hat die Defense als Schwachstelle ausgemacht. Daran müssen die Niners arbeiten. Ja, mit dem Pokal ist der erste Wettbewerb jetzt schon mal passé. Klar, waren sie jetzt nicht der Top-Favorit auf den Titel, aber ich denke, man hatte sich in Kreuzheim bei der Auslosung schon gedacht, dass man da vielleicht eine Runde weiterkommen könnte.
0: Ja, glaube ich auch. Ähm, Wie gesagt, extrem schwieriges Zeitfenster auch, das sie da erwischt haben zum Saisonbeginn. Man kommt dann schnell unter Druck, wie gesagt, gerade aus dem Pokal raus. Erstes Spiel im Europe Cup gegen Bamberg verloren. Kannst du mal verlieren, aber ähm, ist halt, wie gesagt, dann hat er einen Rattenschwanz hinten dran, der einfach dafür sorgt, dass der Druck nicht weniger wird und deine Leistungen besser werden müssen, obwohl du da aus einer Krankheit rauskommst. Also alles nicht so ganz, ganz einfach da für die Niners aktuell. Nicht selbstverschuldet und trotzdem ähm, schwierige Situation. Lass uns noch ganz kurz zum Abschluss über ähm, einen Nachzügler bei den Kreisheimern sprechen. Edon Max-Huni, spät zum Team dazugekommen. Der finnische Nationalspieler wurde nachverpflichtet sozusagen, aber noch kurz vor der Saison nur 18 Minuten gespielt, trotzdem 20 Punkte gemacht, 5 von 6 Dreier versenkt. Das ist so einer, der könnte ein absoluter Stil werden, glaube ich, für die hakro Merlins-Kreisheim, weil er auch ein ganz gutes Gegengewicht zu Otis Livingston zum Beispiel ist, der ja dann doch einer ist, der auch ein bisschen höher frequentiv abschließt.
1: Ja, sehr gut. Die beiden ergänzen sich wunderbar. Und ich glaube, es zahlt sich aus, dass man diese Veränderung im Kader eben von Prinz Ali zu Edon Maxuni schon vor der Saison, vor Saisonbeginn, vollzogen hat. Ähm, ja, der Finne scheint sehr, sehr gut reinzupassen in dieses Kollektiv der Kreisheimer. Das ist wirklich ein Kollektiv, weil wenn man auch auf die Minuten der anderen Neuverpflichtungen schaut, einer Runas Mikalauskas spielt nur zehn Minuten, Aspion Midgard, ähm, ja, Sechs Minuten hat kaum eine Rolle gespielt. Dennoch funktioniert die Mannschaft als Kollektiv, weil man eben den starken Kern hat und wirklich punktuell jetzt Spieler dazugeholt hat, wie eben Maxuni, die sehr, sehr gut reinpassen.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Also Kreisheim gewinnt das Ding, steht zum zweiten Mal in Folge im Viertelfinale des Pokals und äh, setzt sich damit im Duell der Überraschungsteams durch. Dann gehen wir weiter in den Norden. Dort gab es die Partie zwischen den Veolia Hamburg Towers, Veolia Towers Hamburg. Was was erzähle ich denn? Wie rum gehört es jetzt?
1: Veolia Towers Hamburg.
0: So rum, ja. Hat ein bisschen gestockt in meinem Gehirn. Aber äh, auf jeden Fall die Hamburger gegen die MHP-Riesen Ludwigsburg. Eine sehr intensive Partie, die einer Achterbahnfahrt glich, die mit Aufs und Abs ausgestattet war en masse. Aber am Schluss gewinnen die Ludwigsburger bei ihrem Lieblingsgegner Hamburg, haben dann noch nie verloren gegen Hamburg ähm, im nationalen Wettbewerb. 92-86. Was für eine Begegnung, oder?
1: Ja, Wahnsinn. Nach dem dritten Viertel dachte ich eigentlich, die Towers seien sehr, sehr sicher auf der Siegerstraße, haben sich da abgesetzt auf bis zu acht Punkte und haben auch sehr souverän gewirkt, sehr solide. Ja, und dann kommt Ludwigsburg, 31 Punkte im Schlussabschnitt. 31, 17. Die drehen das Ding nochmal um. Ja, Chapeau. Generell Chapeau zum Saisonstart der MHP. diesen. Ich erinnere mich an unser Power Ranking. Wir hatten sie irgendwie auf 12 oder 13 einsortiert. Kein einziger Blick, Redakteur sah sie in den Playoffs. Jetzt starten die wirklich gut in die BBL und werfen Hamburg aus dem Pokal auswärts. Also, das ist ein Saisonstart nach Mars, würde ich sagen.
0: Ja, und hat er auch vor allem mit Isaiah Whitehead zu tun bei den Ludwigsburgern. Äh, Auch nachverpflichtet, äh, frühere NBA-Spieler. Der hat für mich über drei Viertel gewirkt, als hätte der gar keinen Bock, an diesem Abend da in Hamburg zu zocken. Also der war wirklich irgendwie richtig apathisch, vor allem offensiv, und hat dann am Schluss in der Crunch-Time, im vierten Viertel vor allem, das Ding übernommen, hat sich den Ball geschnappt und eigentlich alles gemacht, was er wollte. Das ist ja so Typ Kanonenkugel, also groß gewachsen, richtig bulliger Typ, der aber ein super Ballhändler ist. Wenn er zum Korb zieht, dann wächst dort kein Gras mehr, wo der vorbeiläuft. Und äh, hat dann am Schluss das Ding zugunsten von Ludwigsburg gedreht. Konnte da quasi machen, was er wollte. Hat da, glaube ich, auch das Potenzial gezeigt, das er eigentlich besitzt. Und ähm, am Schluss dann doch nochmal irgendwie den Bock gefunden. Also sah für mich wirklich lange so aus. Ich habe mir über drei Viertel gedacht, ob ich einem Kumpel schreiben soll, Ähm, was ist denn mit dem Whitehead los? Hat er heute keine Lust oder was? Und dann im letzten Viertel komplett explodiert. Also ähm, ganz interessante Geschichte da. Ludwigsburg das Spiel schlussendlich gewonnen. Ähm, Polas Bartolo mit einer klasse Begegnung mit seinen 37 Jahren, 14 Punkte, 12 Rebounds. Also ein fettes Double-Double aufgelegt. Und ähm, dazu hat mich bei den Ludwigsburgern echt gewundert, vor allem in Halbzeit 1, dass die den Post für sich entdeckt haben. Also das hat man unter John Patrick genau nie gesehen, dass der Ball da mal in den Post gegangen ist, dass der Center sich äh, unter dem Korb mal ein 1 gegen 1 nehmen durfte. Das ist jetzt bei Josh King so ein bisschen ähm, implementiert worden ins System, auch gegen die Hamburger da. Ähm, Joeli Childs immer wieder attackiert worden. Wobo hat es dann defensiv besser gelöst, dann sind sie so ein bisschen davon abgerückt, aber Edigin vor allem mit einer richtig guten Begegnung in Halbzeit 1 aus meiner, aus meiner Sicht da für die Ludwigsburger. Ähm, hat da die Ludwigsburger immer wieder mit im Spiel gehalten, weil ja Lukas Meissner immer wieder versucht hat, die Hamburger da komplett äh, wegzuführen. Der mit einer richtig guten Partie.
1: Ja, Lukas Meissner ist auch überragend gut in der Saison gestartet. Ich habe es auf Twitter ja schon gelesen, also ich glaube, es war unser Kollege Lukas Robert, der es geschrieben hat. Ja, Lukas Meissner, schon eine Option auch wieder für die Nationalmannschaft. Vor allem, wenn wir an die Länderspielfenster denken, jetzt auch wieder 19 und 9 bei guten Quoten von außen. Das ist schon richtig solide, was der Junge da bringt in diesem Kollektiv, auch der Hamburger. Wir haben sie ja oft kritisiert, wegen des vielleicht zu kleinen Kaders. Aber die Rotation, die sie haben, die schöpfen sie sehr, sehr gut aus. Die Minuten werden gleichmäßig verteilt. Aber Lukas Meissner sticht aus diesem Kollektiv schon ein Stück weit heraus. Ja,
0: Apropos herausstechen, muss ich auch mal ähm, da eine Lanze brechen für Raul Korner. Der ähm, fand ich, habe ich bisher in dieser Saison aber noch bei ganz wenig Trainern gesehen, die sich so wenig auf die Schiedsrichter einschießen wie Raul Korner. Da waren die ein oder anderen Situationen, wo man sich durchaus als Trainer aufregen könnte, weil das so könnte Pfiffe sind, die dann in die andere Richtung gehen. Aber bei Raul Korner, ich habe selten einen Trainer gesehen, der so fokussiert auf die eigene Mannschaft und auf die Leistung der eigenen Mannschaft ist und so dieses Schiedsrichter-Ding komplett ausblendet. Also das fand ich wirklich beeindruckend, muss ich hier nochmal sagen, habe ich mit äh, extra, weil es mir direkt aufgefallen ist, übers ganze Spiel lang beobachtet und es war tatsächlich so, dass da äh, mal eine Nachfrage kam, aber nie irgendwie mal ein lautes Wort oder sowas. Also muss sehr angenehm gewesen sein, dafür die Refs dieses Spiel zu leiten mit Raul Corner an der Seitenlinie bei den Hamburgern. Gar nicht, dass er zu nett war oder sowas, um Gottes Willen, sondern dass er einfach sich den Fokus auf die eigene Mannschaft gelegt hat und sich mit nichts anderem beschäftigt hat. Fand ich sehr sympathisch, muss ich wirklich sagen, an dieser Stelle. Gebracht hat sie ihm am Schluss nichts. Ludwigsburg gewinnt mit 92 zu 86 dieses Pokalduell und zieht ein ins nächste Viertelfinale. Lag ja in den letzten Jahren nicht so in Ludwigsburgs Hand. Der Pokalwettbewerb war nicht so richtig ihr Ding. Aber in diesem Jahr sind sie auf jeden Fall schon mal im Viertelfinale gelandet. Dann nächste Partie. Da gab es übrigens, war auch witzig, Hamburg gegen Ludwigsburg und Würzburg gegen Oldenburg. Genau gleichzeitig begonnen, genau gleichzeitig geendet dieses Spiel und in beiden Spielen gab es eine Crunch-Time. Ich war die ganze Zeit am Hin- und her Herschalten, sodass mich meine Frau schon für verrückt gehalten hat. Aber es war halt bei beiden Spielen spannend. Hat man sonst ja nie, dass die Spiele dann auch noch gleichzeitig enden. Würzburg- Oldenburg besprechen wir als nächstes, weil eben die Spiele auch gleichzeitig waren. 87-91, Oldenburg gewinnt in Würzburg nach ganz wilder crunch Robert?
1: Ja, Würzburg hat es versucht und versucht und versucht, aber sie kamen irgendwie nicht mehr an den Oldenburgern vorbei. Ich meine, sie haben in der Schlussphase oder ein paar Minuten vor Ende nochmal ausgeglichen, aber so den Bock, richtig umzustoßen, das ist ihnen nicht mehr gelungen. Und so lief eigentlich die ganze zweite Halbzeit. Oldenburg vorne, aber konnte sich nie richtig absetzen. Die Würzburger... Waren da, hatten auch faul probleme Ich denke an Stan Whitaker, der eigentlich ein sehr, sehr wichtiger Spieler ist, der sich dann Ende des dritten Viertels dann ausfault. Ja, mit einem Offensivfoul, Gut, man kann darüber diskutieren, ob es eins war. Aber boah, das war echt schwierig. Und dann ja war es irgendwie so die Klasse, die die Oldenburger vielleicht doch ein, ein Stück weit mehr haben als die Würzburger, Dwayne Russell, Tanner Leisner vor allem die das Ding dann gewuppt haben, Russell mit einer bärenstarken Vorstellung, offensiv gar nicht so den Touch, dennoch 14 Punkte, aber 12 Assists gegen das Pick and Roll vor allem, mit Klassen. da haben die Würzburger keine Lösung gefunden.
0: Ja, Pick and Roll ist ein gutes Stichwort. Ich finde, ähm, gerade Russell, der ja in Halbzeit 1 da wieder richtig abgeliefert hat, ähm, was das Pick and Roll anging, übrigens mit 14 Punkten, 6 Rebounds und 12 Assists ein brutales Spiel abgeliefert hat und äh, das vor allem in Halbzeit 1. Ich finde, in solchen Momenten merkst du dann, ob der gegnerische Trainer irgendwie einen tieferen Plan hat, den er sich vielleicht schon zurechtgelegt hat. Und das war dieses Mal bei Sascha Filipowski so bei den Würzburgern. Der finde ich extrem gut auf dieses Pick and Roll, auf dieses überbordende Pick and Roll, das bei Oldenburg einfach so gut funktioniert hat, reagiert hat und zwar dass er noch mehr Druck auf Dwayne Russell gemacht hat, noch ihn her- noch härter attackiert hat defensiv ähm, und auch im Ballvortrag quasi über das ganze Feld beschäftigt hat, dass er gar nicht mehr so viel Puste hatte vorne, ähm, um es mal aufs rudimentärste runterzubrechen, um da diese Pick and Rolls zu laufen. Also ich finde, ähm, das ist ein sehr guter Kniff gewesen. Damit hat Filipowski seiner Mannschaft auch signalisiert: hey, wir haben Gegenmittel, auch wenn die Oldenburger im Pick and Roll unglaublich stark sind und vielleicht individuell die ein oder andere Schublade weiter oben einzuordnen sind, haben wir Ideen und Mittel, diese Oldenburger zu schlagen. Und das ist genau das, was die Würzburger über 40 Minuten auch auch gezeigt haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Und man darf bei den Würzburgern ja nicht vergessen, sie haben in der ersten Halbzeit Martin Peterka verloren, der kurz nach seiner Einwechslung den Schlag auf den Hinterkopf bekommen hat und dann wieder raus musste, eben nicht mehr zurück aufs Parkett kommen konnte. Und wenn dir dann natürlich mit Martin Peterka potenziell schon dein Starting Power Forward wegfällt... Und Stan Wurtzegger, dein Starting Point Guard, nur 11 Minuten gehen kann wegen Foul-Trouble. Und dennoch bringst du Oldenburg eben in arge Bedrängnis. Das zeigt schon von der Qualität, die die Würzburger im Kader haben. Vor allem auf den Guard-Positionen ist da wirklich, da ist viel Scoring-Power da. Und ich glaube, die Würzburger werden noch Freude bereiten in der Saison, weil das wirklich eine Mannschaft ist, die gut gecoacht ist, wie du eben sagst, und die auch das Spielermaterial hat, eben um auch gute Teams zu schlagen.
0: Ja, nur halt im Pokal nicht mehr.
1: (lacht) Im Pokal, ja, aus Würzburger Sicht tatsächlich leider nicht mehr, weil das war ein Auftritt, der hätte auch ein Weiterkommen verdient gehabt. Ganz klar, die Oldenburger auch stark, Tanner Leisner immer da gewesen, wenn es brenzlig wurde, vor allem aus der Distanz, 5-3er eingenetzt. Ja, es war ein Spiel auf Messers Schneide und ich glaube, wir haben es thematisiert. So ein bisschen hat es die individuelle Qualität geregelt für Oldenburg. Ja, aber Würzburg... Wird sich ärgern, aber ich glaube, sie können sehr, sehr viel Positives aus diesem Spiel ziehen.
0: Ja, lass uns noch ganz kurz auf diese Schlussphase eingehen, die ja durchaus recht wild war da zwischen Würzburg und Oldenburg. Unter anderem mit einer neuen Regel, die auch weder Kommentator Stefan Koch noch dir was gesagt hat. Und dann kam Benny Barth per Twitter, der aufgeklärt hat.
1: Ja, Gott sei Dank kam dann Benny Barth um die Ecke. Ich war tatsächlich kurzzeitig verwirrt. Also Situation war, es war noch eine Minute und noch was auf der Uhr. Einwurf Baseline und Würzburg fault, während der Ball aber noch in den Händen des Einwerfers ist. Und dann gab es ja auch eine lange Beratschlagung. Also zwei Spieler, ich meine es war Cam Hunt und Dwayne Russell sind ja. am Kopf an Kopf ähm, aneinander gestoßen. gab eine kleine Platzwunde und so weiter. Und es wurde auch faul entschieden. Aber dann gab es eine sehr, sehr lange Beratschlagung der Schiedsrichter. Und mein Gedanke war eben noch aus der letzten Saison oder aus den letzten Jahren, naja gut, wenn die jetzt faul gepfiffen haben gegen Würzburg, es war übrigens ganz, ganz nah dran an dem 5-Sekunden-Pfiff, dass die Oldenburger den Ball überhaupt nicht ins Spiel bekommen, dann hätte Würzburg nochmal den Ball gehabt. Dann ging auch irgendwie das Diskussion los ja, Coaches Challenge, vielleicht diese fünf Sekunden zu überprüfen oder was weiß ich. Aber es wurde auf faul entschieden. Und dann ging es mit einem Freiwurf weiter. Und dann dachte ich, hä, haben die jetzt ein technisches Foul gepfiffen? Nein, neue Regel seit 1. Oktober besagt, eben Foul beim Einwurf in den letzten zwei Minuten, wenn der Ball eben noch nicht eingeworfen ist, ist nicht mehr automatisch wie bisher ein unsportliches Foul, sondern eben wird mit einem Freiwurf bestraft und dann geht es direkt an der Baseline mit Einwurf weiter. Und genauso haben es die Refs dann auch korrekterweise ausgelegt. Die Wayne Russell ging für einen Wurf an die Linie. Und die Oldenburger behielten den Ball.
0: Ja. Long story short in dem Fall. äh, Das Regelwerk sehr gut angepasst, müssen wir auch mal loben, sonst beschweren wir uns ja hier öfter mal über die Auslegung des Regelwerks aus meiner Sicht. Sehr gut angepasst, ähm, weil dann die Spiele eben noch nicht direkt entschieden sind, wenn so ein Foul passiert, sondern man hat dann einen kleinen Vorteil natürlich für die Offensivmannschaft, aber es ist äh, deswegen nicht komplett entschieden mit äh, zwei Freiwürfen, also als unsportliches Foul plus Seite Einwurf. So, das also noch dazu. Die Regelkunde, die wir damit jetzt abgeschlossen haben, könnt ihr euch dann merken, ist jetzt in dieser Saison häufiger wahrscheinlich der Fall, gerade in Crunch-Times. Und beim Thema Crunch-Time, da sind wir dann auch Rookie mal wieder bei den MLP Academics Heidelberg, die in Braunschweig per Buzzerbeater nach Verlängerung gewinnen. Der zweite Buzzerbeater in dieser, äh, in dieser Spielzeit, der die Heidelberger zum Sieg führt, dieses Mal auch im Pokal. Wahnsinn, Heidelberg minus zwei, Washington zockt sich durch, kickt ihn raus in die linke Ecke und Max Ugray nagelt den Dreier rein, bei minus zwei den Dreier geschossen, in der Zeit Max Ugray Career High äh, mit 25 Punkten plus der Game-Winner. Schöner hättest du es dir nicht malen können, aus Heidelberger Sicht zumindest.
1: Ja, welcome to Washington oder welcome to Heidelberg. Ist ja Wahnsinn, was die an Dramatik liefern. Erst Eric Washington mit diesem irrewitzigen Ding, jetzt mit dem Assist auf Max Ugray.
0: Max Waugray. <lacht> ja,
1: Max Waugray, das ist richtig. Es war ein Wahnsinnsspiel, weil die Heidelberger sahen ja schon wieder der sichere Sieger aus. Auch schon in der regulären Spielzeit. Das Spielende der ja 85-84 nach Overtime. Aber dann kam ein n 1 dreier von David Krämer noch aus der Ecke. Auch völlig abgefahrenes Ding. Der überhaupt noch die Overtime ermöglichte und dann, ja, der Rest ist Geschichte aus Heidelberger Sicht. Diesmal in fremder Halle im Braunschweig. Max Uckler, ja, bringt Heidelberg ins Viertelfinale.
0: Ja, Heidelberg mit tollem Basketball. Die spielen schicken Isalo-Basketball. Hat so ein bisschen was von Bonn, muss ich sagen, gerade in der Offensive. Bällchen läuft, klar, weil ähm, willst du ihm verdenken. Jonas Isalo natürlich. äh, jahrelang unter seinem Bruder Thomas der Co-Trainer gewesen. Also die müssen schon die ähnliche Idee vom Basketball haben. Ähm, Sieht man dann in Heidelberg auch. Das funktioniert immer besser, das Bällchen läuft richtig schick. Ähm, Dieser Extra-Pass-Basketball gefällt mir einfach unglaublich gut. Und am Schluss haben sie sich da selbst belohnt. Hatte aber natürlich auch so ein bisschen damit zu tun, dass die Braunschweiger in Halbzeit 1 vor allem von der Dreierlinie überhaupt nicht getroffen haben, beziehungsweise sogar die ersten drei Viertel. Eins von 17 in den ersten drei Vierteln nur von der Dreierlinie für die Braunschweiger. Das ist tödlich in Duo Dimages.
1: Ja, das ist töd- tödlich und dafür waren sie ja eh noch relativ lange im, im Geschäft. Ja, es ist, es ist natürlich bitter, wenn du dich erst so in die Overtime rettest und dann doch noch verlierst mit einem Game-Winner. Aber für Braunschweig, ich glaube, die Jungs sind auf dem richtigen Weg. Wir haben auch hier wieder... Ein starkes Kollektiv, das zieht sich heute so ein bisschen durch die Besprechung der Spiele. Krämer mit 17 Punkten vorneweg, Amaze 14, das, die Flügelzange greift wieder zu, aber dann ist eben auch ein Turudic zweistellig. Drei deutsche Topscorer im Übrigen, 45 Punkte machen die. Dazu noch Nikolas Tischler, auch 10, da sind wir schon bei 55. Wenn wir von Sloten und Brandon Tischler noch draufrechnen, sind wir bei über 60 Punkten, die die deutschen Spieler bei den Löwen Braunschweig bringen. Braden Hobbs spielt mit seiner ganzen Routine zieht ein bisschen die Fäden in der Offensive das ist schon eine gute Mischung auch und auch ein Team das Spaß macht es wird jetzt spannend zu sehen sein wie sie sich von diesem Rückschlag erholen ich glaube das ist schon ein Schlag in die Magenrube gewesen dieses Ding nicht doch noch irgendwie zu gewinnen dann in der Verlängerung aber ich glaube auch Braunschweig ist wirklich auf einem guten Weg in dieser Saison
0: ja auch wenn es die Ergebnisse noch nicht so 100% aussagen, auch im Pokal nicht äh, bitter, bitter, so ein Ding zu fressen dann am Schluss, aber it is what it is. Heidelberg übrigens letztes Jahr nicht mit dabei gewesen im Pokal, als Aufsteiger quasi ausgeschlossen gewesen, ähm, dieses Mal mit dabei und dann gleich so ein spektakuläres Ding, sind da also jetzt auch im Viertelfinale Braunschweig ausgeschieden. So, und dann letztes Spiel, dass wir noch äh, den Pokal rund machen. Robert Bamberg gegen Bayern, am Schluss heißt da 68 zu 85. Ich glaube, die Kräfteverhältnisse waren sehr deutlich, weshalb wir dieses Spiel, glaube ich, auch ein bisschen kürzer machen können.
1: Ja, Kräfteverhältnis trifft es eigentlich ganz gut. Ähm, die Kraft der Bayern, vor allem unterm Korb gegenüber Brose Bamberg, war einfach, ja, es war zu überlegen. Othello Hunter, Augustin Rubitz, Freddy Gillespie konnten teils am Brett machen, was sie wollten. Viele über Rebounds ge- gepflückt, vor allem in der ersten Halbzeit. Am Schluss sahen die Zahlen gar nicht mehr so überlegen aus. Rebound-Duell ausgeglichen, sogar mit leichtem Plus für Bamberg. Die Turnover hat Bamberg dann auch in den Griff bekommen. 16 Stück am, am Ende, das sah zur Halbzeit auch schon deutlich schlechter aus. Nur war das Spiel zur Halbzeit mit Plus-11 für die Bayern schon quasi entschieden. Vor allem dann sind sie weggezogen im dritten Viertel auf bis zu 20 Punkte. Und ja, das ist eins der wenigen Spiele, die wir jetzt thematisieren dürfen in dieser Folge, bei dem nicht so das Crunchtime element zum Tragen kam, nicht so dieser Pokal-Spirit aufkam. Das war eine ganz, ganz konzentrierte, solide Leistung der bayern gegen Ambrose Bamberg, das eigentlich nie so recht eine Siegschance hatte.
0: Ja, Bayern mit 14 Abschlüssen mehr, dazu auch, äh, du hast es schon angesprochen, die Points in the Paint, 28 Abschlüsse in der Zone, das ist dann schon ein recht hoher Wert auch. Ähm, Bamberg kann die Füße einfach in keinem Moment ähm, nur annähernd matchen und fliegt damit, können wir glaube ich schon so sagen, hochkant raus und bleibt damit im nationalen Wettbewerb ohne Sieg in dieser Saison. Das ist schon Echt bitter. Und äh, Bamberg hat natürlich auch äh, mal wieder ein blödes Los erwischt. Im Pokal haben wir ist schon fast Tradition, dass es gegen die Bayern geht. Wieder fliegen sie raus. Ähm, ja, damit ist zumindest nach der Champions League, im FIBA Europe Cup sind sie ja noch, aber dann ähm, auch jetzt der Pokal begraben. Konnte man sich davor zwar schon ein bisschen denken, dass es dann aber am Schluss so kommt, ist natürlich ja schon ein bisschen bitter Freak City lebt gerade nicht so richtig, muss man, muss man ganz ehrlich sagen. 4000 Zuschauer waren da. Gegen die Bayern haben wir auch schon mal voller gesehen bei solchen Edelspielen. Am Schluss hat es das Spiel aber dann auch erklärt, dass es da nicht unbedingt ähm, ja, 100% wert war, in die Halle zu gehen.
1: Ja, Zumindest Bamberg, nicht wegen der Spannung. Stucki, die haben jetzt auch ein wirklich schweres Programm in den nächsten Wochen. Also der Oktober hat es noch in sich. Die reisen jetzt nach Israel. Scheinbar eine ganz wilde Anreise über Zypern. Die müssten zum Zeitpunkt unserer Aufnahme schon unterwegs sein. Die spielen am Mittwochabend in Elion in Israel. Übernachten zuvor auf Zypern, um dann von Zypern nach Israel zu reisen. Und dann am Sonntag geht's nach Ludwigsburg. Das ist traditionell auch kein leichtes Auswärtsspiel. Ehe dann die Woche darauf die Hamburg Towers nach Bamberg kommen. Auch ein Eurocup Team. Also Bamberg muss schon aufpassen, dass es ihnen jetzt nicht zu Saisonbeginn so geht wie letzte Saison, dass sie sich so eine Hypothek aufbauen vor den Playoffs, ähm, wo sie dann irgendwie noch um den Einzug irgendwie bangen müssen. Weil mit 0 zu 3 gestartet, jetzt Ludwigsburg und Hamburg, ja, also da darf schon was gehen bei, bei Bamberg. Klar, das Auftaktprogramm war tough, Alba, Bonn, Bayern, auch Kreisheim ist eine gute Mannschaft, aber jetzt müssen schon langsam Siege kommen.
0: Auch die Bayern natürlich mit einem Doppelspieltag in der Euroleague. Barca und Milano warten da. Ähm, das ist auch eine ganz gute Woche, die die Bayern da vor der Brust haben. Also da gerne mal reingucken. Doppelspieltag heißt ja dann, dass Dienstag bis Freitag komplett durchgespielt wird in der Euroleague. Genug Basketball gibt's also zu gucken. Robert, dann lass uns rübergehen zur Starting Five des äh, Pokal-Achtelfinals. Wen hast du?
1: Gut, Ducky, ich gehe auf der 1 ähm, mit TJ Shorts, auch wenn sein Team verloren hat. Das ist ja bei uns in der Starting 5 eigentlich schon eines der Hauptkriterien, dass dein Team auch gewinnt. Aber wer 36, 7 und 6 auflegt, nur einen Ballverlust sich leistet, den höchsten Effektivität hat aller Spieler an diesem Pokalwochenende mit 41. Der verdient sich wirklich auch die Starting 5 Nominierung. Auf der 2 gehe ich mit Harald Frei von der BG Göttingen. Wir haben es angesprochen, 11 Punkte in der Crunch Time. Ja, Schlüsselspieler zum Sieg der BG gegen Ratio vom Ulm. Auf der 3 nehme ich Jormann Polas Batolo Ein dickes Double-Double, 14 und 12 und zwar 14 Rebounds abgegriffen. 25er Effektivität. Ja, das war eine sehr, sehr solide Vorstellung des Routiniers. Power-Forward, glaube ich, ist die Frage klar. Wer 25 Punkte auflegt und den Game-Winner per Dreier versenkt, der darf natürlich nicht fehlen. Max ugreif von den MLP Academics. Heidelberg. Und auf der Center-Position habe ich mich für Janni Wetzel von Alba Berlin entschieden. 23 Punkte, 9 von 10 aus dem Feld. Stocksolide Vorstellung. Ich glaube, daran könnten die Berliner noch wirklich Spaß haben. Also Shorts frei, Bartolo, Ugray und Wetzel, die Starting Five des Pokal-Achtelfinals. Ja,
0: gehe ich übrigens bei allen Positionen mit. Ähm, Gerade Janni Wetzel fand ich auch herausragend gut. 9 von 10 aus dem Feld musste er erstmal machen. Dann die ganz wichtigen Punkte Hinten raus auch gemacht, Freiwürfe geholt, an die Linie gegangen, also der hat mir wirklich auch richtig, richtig gut gefallen. Ähm, Das also deine Starting Five in der Pokaledition im Achtelfinale, sehr gut, die haben wir damit eingeloggt, die wird dann auch über die sozialen Medien gespielt, über unsere sozialen Kanäle und ähm, ja, dann werden wir da also ähm, auch mit durch sein, dann rüber zur Tissot Overtime, noch zum Abschluss dieser Pokaledition, Robert, die Tissot Overtime, da wollen wir jetzt so ein bisschen auf die Auslosung eingehen, die ja dann direkt nach dem Alba-Berlin-Spiel gab, auch gespielt wird, am 3. und 4. Dezember, wer wann genau spielt, steht noch nicht fest, das möchte die Liga unter der Woche verkünden, da muss es noch Absprachen mit den Hallenbetreibern geben, der jeweiligen Heimmannschaften, heißt also, Es soll im Optimalfall an beiden Tagen jeweils zwei Spiele geben, die dann schön aufgeteilt sind, dass man dann da jeweils so einen Doubleheader hat. Ob das dann am Ende so klappt, ich hoffe mal schwer. Ähm, Würde auf jeden Fall für uns Fans äh, das beste, äh, äh, wie sagt man, Fernseherlebnis geben. So. Ähm (lacht) Ähm, Und jetzt zur Auslosung. Es gibt, wir haben es ja die ganze Folge geschafft, äh, unter dem Deckel zu halten. Jetzt also die Auslosung. Göttingen gegen Alba, was hältst du davon?
1: Ja, taffes Los für die BG. Allerdings haben sie ein Heimspiel. Und ich glaube, Göttingen ist ein, ein unangenehmes Team für, für Berlin, für viele in der Liga, weil man w- weiß eben nicht so genau, was man bekommt. Phil Pape hat es ja beschrieben. Sie haben eine sehr, sehr gute team sind eingespielt. Es stellt keiner das Ego vorne weg. Und das, glaube ich, kann für die BG schon zum Faktor werden, ja? Und wenn wir schauen, Spielplan Alba Berlin, 1. Dezember, also zwei oder drei Tage vor dem Pokalspiel, spielt Alba Berlin gegen den FC Barcelona. Also man hat den Faktor EuroLeague davor noch dabei. Ja, vielleicht geht eine Überraschung, aber natürlich klarer Favorit Alba Berlin.
0: Ja, denke ich auch. Ich kann mir nicht ganz vorstellen, dass Alba da was anbrennen lässt. Es sind Do-or-Die-Matches, klar. Aber Göttingen hätte ich jetzt erstmal nicht zu dem Kreis dazu gezählt, der in so einem Spiel dann, wenn es die Top-Teams dann auch ernst nehmen, dann eine realistische Chance hat. Aber ich lasse mich gerne überraschen. Äh, beim nächsten Spiel sieht es, glaube ich, ganz genauso aus. Bayern gegen Bayreuth. Äh, die Bayern auch noch mit Heimvorteil. Äh, Bayreuth wieder auswärts. Die hatten ja theoretisch Heimspiel gegen den MBC, wurden also als Heimmannschaft gelost, mussten dann tauschen, das Heimrecht. Haben dann in Weißenfels gewonnen. Dieses Mal spielen sie direkt schon in München. Aber auch da gilt, glaube ich, dasselbe. Da ist vielleicht das Überraschungspotenzial noch ein bisschen geringer, oder?
1: Ja, ich denke, das ist das Klarste der vier Viertelfinalspiele. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass Medi Bayreuth in München in einem duo spiel eine Chance haben wird. Ja. Auslosung. Es ist der Faktor der Auslosung. Heimspiel für die Bayern gegen Bayreuth. Die Bayern ganz klar klarer Favorit auf den Einzug ins Final Four. Ja.
0: Wäre da eigentlich auch schön, so eine, so eine Regelung drin zu haben. Gut, beim Basketballpokal muss man jetzt eh nicht so äh, von, von, äh, von sehr viel Pokalgefühl sprechen. Aber es wäre doch schön, in Bayreuth kriegst du auf jeden Fall die komplette Halle voll. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Münchner die Halle mit dem Gegner Ball Reut voll vollkriegen. Also da bin ich immer so ein bisschen Romantiker, das Ganze dann dorthin zu verlegen, wo der vielleicht in der Vorsaison schlechter platziert oder die Mannschaft, die nicht in die Playoffs gekommen ist, gegen die Mannschaft, die in die Playoffs gekommen ist, dass die dann immer gesetzt ist als Heimmannschaft. Könnte man sich ja vielleicht mal überlegen. Denn äh, eine volle Halle ist immer noch schöner als eine leere und wenn da nur 3.000 reinpassen, dann ist das auch in Ordnung. Ähm, aber lieber 3.000 und voll als 3.000 in einer 8.000er Halle. Naja, wie dem auch sei, ähm, wie gesagt, Pokalgefühl gibt es im Basketball eigentlich eh nicht so richtig viel durch den angepassten Modus. Lass uns zur nächsten Auslosung kommen, Oldenburg gegen Heidelberg. Das ist schon eine spannendere Geschichte, auch wenn Oldenburg für mich hier favorisiert ist.
1: Ja, ich sehe es auch so, die Oldenburger sind sicherlich Favorit. Aber wir haben die Heidelberger ja thematisiert, da stimmt schon einiges. Sie haben mit Eric Washington diesen kleinen, wuseligen Point Guards. Der Rest des Teams passt auch ganz gut zusammen. Ich glaube, bei dieser Paarung, wir sind jetzt Mitte Oktober, wird ganz viel davon abhängen, wie läuft die Entwicklung in den nächsten sechs, sieben Wochen. Und dann wird man sehen, wie eingespielt sind die Teams. Wer hat Anfang Dezember mehr Power, die er auf die Schienen bringen kann. Beide spielen nicht international, das heißt, sie werden frei haben in der Woche vor dem Pokalspiel, können sich also exakt darauf vorbereiten. Heimvorteil für Oldenburg, ich sehe auch die Oldenburger leicht vorne.
0: Ja, Sieben Wochen sollten es nicht werden ähm, in der Entwicklung, denn dann sind wir schon nach dem Pokal, aber sechs und ein paar Tage, um da mal noch ein bisschen zu klug rein. scheißern. <lacht> und dann äh, das interessanteste Match aus meiner Sicht. Kreilsheim gegen Ludwigsburg gab es vergangene Saison schon mal, da haben die Kreilsheimer die Oberhand behalten. Wenn ich es richtig weiß, sogar in der ersten Runde direkt ähm, in heimischer Arena. Äh, dort zu gewinnen ist sowieso schwer. Dann auch noch Derby äh, zwischen Kreilsheim und Ludwigsburg. Die Kreilsheimer mit dem Wissen gegen Ludwigsburg gewinnen zu können, plus eben auch noch ähm, mit ganz schön vielen Spielern, die wissen, die die dabei waren beim letzten Mal und die wissen, wie cool das ist, nach Berlin zu fahren. Und ein Sieg im Viertelfinale, auch das müssen wir dazu sagen, äh, ist ja dann auch gleichzeitig das Ticket fürs Final Four.
1: Ja, absolut. Und da werden beide hinwollen, sowohl Ludwigsburg als auch Kreisheim ja, das ist für mich Stand heute, man muss ja bei Ludwigsburg immer Stand heute sagen, weil jetzt haben sie ja gerade Sean Miller neu gepflicht, äh, verpflichtet, wer weiß, was sich bis Anfang Dezember da noch tut, ein absolutes 50-50-Spiel. Kreisheim, ja, Heimvorteil, Ludwigsburg jetzt wirklich gut in die Saison gestartet. Ja, da ist alles offen.
0: Da ist alles offen. Auf das Spiel freue ich mich ganz besonders. Bin mal gespannt, was dann da Entsteht letztes Jahr, wie gesagt, dieses Duodei-Spiel schon gehabt, da die Kreisheimer die Nase vorn, bis dann ins Finale vorgedrungen. Die wissen also, wie schön das ist und wollen da auch wieder hin. Ja, Robert, dann haben wir den Pokal einmal komplett auf links gezogen und durch die Waschmaschine und wieder raus, oder? Ich denke, ja, wir haben alles besprochen.
1: War ein unterhaltsames Pokalwochenende. Der Pokal hat ja oft den Ruf, oh, das sei nur ein normaler BBL-Spieltag. Hm, Finde ich nicht. Dieses do a system schon früh in der Saison hat schon seinen Reiz und ja wir haben spannende Spiele gesehen, ein Game-Winner. So kann es gerne weitergehen.
0: Auf jeden Fall. Über das Pokalsystem insgesamt können wir dann ja immer nochmal im weiteren Verlauf der Saison sprechen. Da sind wir glaube ich beide nicht so ganz zufrieden, aber ähm, ja ist halt gerade kein Thema eigentlich, das man aufmachen muss. Von daher haben wir uns aufs Sportliche konzentriert. Ja, dann, wir haben es schon gesagt, Euroleague-Doppelspieltag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag jeweils Euroleague, zweimal die Münchner unterwegs, zweimal Alba Berlin unterwegs mit richtig geilen Gegnern in der Euroleague und dann am Wochenende wieder BBL Also ihr könnt quasi von Dienstag bis Sonntag wieder durchgucken und am nächsten Montag melden wir uns dann wieder pünktlich. 5 Uhr sind wir wieder für euch am Start. Ich hoffe, diesmal versprechen wir nicht zu viel und wir haben nicht noch irgendein Spiel vergessen. Aber Stand jetzt ist es auf jeden Fall schon mal hier dabei. Robert, danke für deine Zeit.
1: Ja, sehr gerne, Staki. Hat wie immer große Freude gemacht. Und ja, gebt uns euer Feedback, Social Media oder per Mail podcast at big-basketball.de
0: So sieht's aus. Bleibt sportlich, schaut viel Basketball und bis ganz bald. Ciao, ciao.